0: quería y necesitaba utilizar este espacio para gritar, para vomitar como me siento. Perpleja, indignada, cabreada, triste… y podría seguir, porque así me siento esta semana ante los acontecimientos que vemos en las noticias. 2020 y seguimos viendo cómo se mata a gente por su raza, por su color de piel. ¿De verdad estamos en plena carrera contrarreloj por una vacuna para la pandemia mundial en la que aún estamos viviendo y seguimos matando a personas por racismo? ¿De verdad sigue habiendo gente que se siente superior a otra por su color de piel, su sitio de nacimiento o su acento? No puedo entenderlo. Como tampoco puedo entender por qué la gente no se agita y grita por todos sus canales que esto es inaceptable. Mi hijo mayor me preguntó el otro día por qué los policías mataban a un señor en el suelo. No, no es que yo le haya puesto a verlo, pero está en casa y yo consumo muchos medios de comunicación y lo vio y lo escuchó. Además, aunque no tienes edad para estar escuchando cosas tan terribles, es lo que está pasando, así que tuve que explicarle. Le expliqué con pena que no todos los policías son así. Hay policías maravillosos, la mayoría de hecho, y que la gente mala está en todas partes. Y eso no quiere decir que todos sean iguales. ¿Por qué todo el mundo no le dice eso a sus hijos? ¿Por qué todo el mundo no le dice a sus hijos que hay gente buena y mala, pero que no depende de su piel, su raza, su lugar de nacimiento, sus pintas, su sexo, su orientación sexual ni de nada? Simplemente unos son buenos y otros no. Y digo él simplemente porque no voy a entrar con un niño de 8 años a desarrollar qué hace a alguien bueno o malo. Ni que el ser bueno o malo también es subjetivo, aunque en este caso, hablando de matar, no hay matices. Era un policía malo. Pero no nos engañemos, esto no pasa solo en Estados Unidos. Pasa en tu calle, en tu ciudad a diario. El otro día veía en las noticias que en Lleida, un jugador de fútbol catalán de origen senegalés, se ofreció a pagar el alojamiento a temporeros del campo que estaban trabajando allí durante cuatro meses, porque no tenían dónde vivir. Pues bien. De nuevo alucinada me quedo cuando explican que nadie, sí, nadie, les ha querido alquilar un piso por ser negros. Han preferido tener los pisos vacíos, los hoteles o lo que sea, en estos tiempos de crisis que corren, a alquilar pisos a personas negras. ¿Estamos locos? ¿Cuándo y quién nos ha dicho que los de raza blanca somos superiores a los demás seres humanos, animales o al propio planeta, que nos quedemos dueños y superiores de todo? Soy Margaret González y esto es Radio, Pasión y Compromiso. 3, 2, 1, conectamos del revés. Bueno, aquí estamos una semana más. Hola, chicos. Empezamos. Carla, Diego, contarnos un poquito de qué vamos a hablar en vuestras secciones. Además, en la sección de Carla tenemos novedad. Cuéntanos, Carla, la segunda novedad de tu sección, que tenía que haber sido la semana pasada, pero la tenemos ahora.
1: Claro, si os cuento un poco mejor de qué consiste esta sección, es que, bueno, va a tratar, bueno, la vamos a llamar... Eh, eh, des ay perdón desmontando desmontando a Lucy que Lucy era eh, la primera mujer prehistórica bueno y viene como a los orígenes del ser humano porque hablaremos un poco esto de sobre la ridícula y preciosa complejidad del ser humano y hablaremos de, con sinceridad bruta acerca de nuestros problemas fallos experiencias y nada seremos sinceros y hablaremos un poco de todo
0: muy bien y en la pues de hoy que... hablaremos
1: de las discusiones y cómo mm. ha ¿Cómo se debe discutir para no entrar tema en
0: calen, Tema calentito en el confinamiento. <risa> sí, sí. Pues era necesario. Sí, sí. Era, era muy necesario. Sí, pues me nada. ha servido para mi familia. Ya <risa> tenemos aquí a Desmontando a Lucy. Mola el nombre. Y Diego, ¿de qué nos vas a hablar tú en tu sección? Que te pongo deberes ya nada más empezar el programa,
2: <risa>
0: porque tu sección es la única que no tiene nombre, ahí de lo hecho, tiro. ¿eh? De
2: hecho, igual gracias a esos deberes me acabas de resolver la sección de la semana que viene y va a ser ponerle nombre a la sección, ya veremos. Ah, eh, hoy, hoy lo que voy a hacer va a ser hablar de, de referentes políticos, en, en, este, en este ambiente calentito a nivel político y social que tenemos creo que, que es necesario hablar de, de referentes políticos.
0: Muy bien, pues nos vemos la segunda mitad del programa, vamos ahora con la entrevista y en un ratito hablamos perfecto Hola a todos. Bueno, hoy vamos a dedicar el tiempo de la entrevista al sector del turismo, uno de los sectores más afectados en España, por no decir el que más, junto a la hostelería eh, por esta pandemia. Y tenemos aquí hoy a Rosa Belinchón. Rosa es gerente y directora desde hace 11 años de la Agencia de Viajes Norte a Sur, que está en Azúcar Cadenares, en Guadalajara. Y tenemos también a Ángela Fernández, que es la directora de Trecuento de Camino, un receptivo en Inglaterra, es decir, ¿explicamos lo que es receptivo, Ángela? Sí, mejor. <ríe> la empresa a la que las agencias de viaje pues contratan los viajes en destino para llevar a los viajeros ¿no? a hacer las rutas por allí, por, por, por Inglaterra en este caso. Bienvenidas las dos y muchas gracias por venir al Revés. Gracias a ti. Muchas gracias. Lo he explicado bien, ¿no, Ángela? De lujo. <risa> Yo a veces este tardo tres minutos en explicarlo. <risa> bueno, la primera pregunta va un poquito para, para las dos, ¿vale? Eh, Cuando empezasteis a ser conscientes de, de la gravedad de, esta, de la situación en la que nos estábamos metiendo, ¿no? De la pandemia, ¿qué pensasteis que iba a pasar, iba a pasar con vuestro sector? ¿Cómo lo vivisteis a nivel personal? Rosa, cuéntame.
3: Eh, sí, pues mira, a mí me pilló, pero además in situ, ¿eh? en un viaje, porque tenía un grupo un, con un crucero ¿vale? para el día 12 de marzo, ¿vale? que salíamos, entonces ya esa semana ya se veía todo venir, pero aún así la naviera nos decía que el, el crucero se estaba programado con normalidad y que estaba operando con normalidad, y el 12 embarcamos, embarqué con parte de la gente porque el resto ya tenía miedo, y embarcamos a las 12 de la mañana en Barcelona, en un crucero por Mediterráneo, y a las 7 de la tarde, teníamos que cerrar a las 6, a las 7 nos anunciaron por megafonía que teníamos que desembarcar porque se cerraban los puertos españoles a medianoche y que si salíamos no sabíamos cuándo íbamos a volver. O sea, Madre, que imagínate. Que la Entonces, las eh, con, lo, con la parte del grupo que llevé, ¿vale? tuvimos que desembarcar. A las 9 de la noche desembarcamos, la Naviera nos puso un hotel en Barcelona... Ya aprovechamos, quisimos quedarnos una noche más allí para intentar hacer algo de turismo, pero el viernes por la noche anunciaron que iban a cerrar también, que querían cerrar transportes y todo, y el sábado por la mañana nos vinimos corriendo, el día 14 de marzo, o sea que ahí fue cuando ya dijimos, verdad, ya está de, aquí. De película,
0: total, de película, total. ¿Y
4: tú, Ángela, dónde te pilló? Pues a mí me está haciendo gracia lo de Rosa porque a mí me pilló que me había cogido un par de meses para probar la conocida experiencia de ser nómada digital. Me pilló en Indonesia. <risa> imagínate si te pillas así en un crucero, pues te imagínate que te pillen en el otro la otra punta del mundo. Eh, Madre mía. Y bueno, fue realmente no sé muy anecdótico porque eh, claro, en España eh, había muchísimo más coronavirus. Eh, que en el caso de Indonesia, que la gente piensa en Asia y ya piensa que todos era, estábamos en el mismo uh -huh. punto y todo lo contrario, en Indonesia apenas había habido eh, 35 casos entre las decenas de islas que tiene Indonesia. Entonces, nosotros en realidad habíamos seguido un poco en paralelo con nuestros planes. Sí es verdad que estaba muy puesta al día porque mi madre trabaja en el hospital de Torrejón, que fue uno de los que comenzó en España, con mayor número de coronavirus y además estaba en la UCI, o sea que conocía la situación... Muy, 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 de cerca. Muy Entonces, en un primer momento mi madre era de las de: Mira, tú quédate ahí porque no sabes de la que te estás librando. <risas> Pero entramos en esa fase en la que España entra en, en estado de arma, yo sigo en Indonesia y, bueno, pues eh, por resumir mucho la historia, de repente en Indonesia deciden cerrar fronteras. Eh, porque ellos sí que tienen miedo de que sí que finalmente llegue hasta Indonesia y ellos no tienen UCIs o la, la, bueno, la sanidad que tenemos aquí en. Claro. ...en España, en Europa en general y, y no podrían abarcarlo, o sea, realmente ellos cortaron la frontera de, de raíz, entonces nos enteramos básicamente de un día para otro que cerraban el aeropuerto, imaginaos pues las eh, cientos de españoles, franceses, británicos, alemanes
0: queriendo salir del país... Eh, fue una odisea brutal salir de, del sí, país. recuerdo que fue cuando te estaba yo mandando mensaje, Ángela, vente para acá que esto se va a cerrar. Sí, sí y yo
4: decía, digo, es que estoy intentándolo, estoy intentando. Además, eh, tuve la mala suerte del mundo, que es que de verdad que se para escribir un libro y no, no quiero retrasar la entrevista por esto, pero es que además se rompió nuestro avión y nos quedamos todos en Singapur y no podíamos eh, ni entrar en Singapur Madre porque teníamos prohibida la encada por ser españoles ni seguir viajando porque el único avión que ya quedaba era el que se nos rompió, por decirlo así. Así que fueron más de 72 horas de odisea en un aeropuerto, que si habéis visto la peli de la terminal, pues es una mera anécdota comparada con mi odisea del coronavirus. Así que, para que veas cómo nos puede llegar a afectar
0: en todos los ámbitos. Madre mía, esto da para una entrevista para ti sola, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, solo <risa> ese viaje da para mucho.
3: Lo de mi crucero <risa> se queda como una anécdota, lo de lo tuyo. Sí,
4: nos ha dejado. Nos <risa> dejado <risa> no, pero me ha, encantado, <risa> me ha encantado que Rosa dice: No, nos quedamos una noche más en Barcelona, ya para aprovechar <risa> el turismo. Vamos, lo mismo que hice yo en Singapur, o sea, darme una vuelta por el <risa> aeropuerto, que es espectacular, ¿sabes? ¿no? O sea, que tú llegas aquí. ¿Tú llegas a <risa> España qué día, Ángela? Yo estuve llegando a España creo que 24 de marzo. O sea, bueno. de hecho, llegamos, creo que fue justo una semana después porque fue llegar a, a, a Madrid Barajas y no pudimos volvernos en taxi porque justo fue cuando pusieron también el que los taxistas no pueden llevar a más de una persona a la vez uh -huh. y, y bueno, pues coincidió eso, nos perdieron las maletas, o sea, es que ese viaje de, ya os digo, queda <risa> para <risa> toda una entrevista, así que pues, más <risa> Por favor, más a la siguiente pregunta.
0: <risa> <risa> Madre mía, <risa>
4: Hombre, a mí es que me gusta experimentar en eh, mi sí, carne sí, que sí, es lo sí. que es una repatriación, que te pierdas las maletas y no como aconsejo a mis viajeros.
3: Bueno, ya sabemos que viajar es una aventura y aquí queda demostrado. Sí, sí, sí. <risa> sí,
4: sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí.
0: Oye, Rosa, ya poniéndonos un poquito más, bueno, más serios iba a decir que Ángela no se lo tuvo que pasar muy bien, pero bueno. Ah, no sabéis que yo, que yo no veo como una anécdota. Eh, Rosa, eh, realmente, eh, hablando de cifras, ¿Sabemos cómo ha salido afectado el sector del turismo en España? ¿Cómo ha afectado esta situación a, en tu caso, por ejemplo, a una agencia de turismo?
3: Pues la verdad, como tú muy bien has dicho, el sector del turismo ha sido de los más afectados y además, eh, sabiendo que España, eh, que además el turismo mueve el, eh, más de 150.000 millones de euros, ¿vale? Uh -huh. Y es el principal ingreso por el, el PIB. por el, el, el Producto Interior Bruto sí. y además genera el 14% de los empleos del país, la verdad es que estimamos que ha habido unas pérdidas hasta mayo de más de mil millones. A ver, nosotros todas las reservas que teníamos vendidas ya de todo el mes de marzo, abril, mayo, ya las hemos cancelado. Estamos empezando con junio, o sea, lo que nos ha supuesto o al sea, trabajar para, no es que no tengamos nada de facturación, sino encima todos los gastos que tenemos que afrontar, como son los alquileres, eh, los gastos que tenemos eh, diarios, o sea que ha sido... Sí, claramente. se ha parado
0: la facturación vuestra, pero tenéis que uh -huh. seguir pagando.
3: Efectivamente, y la pelea diaria con los proveedores para que nos devuelvan para tener que reembolsar al cliente el dinero que ya nos había pagado y que nosotros no tenemos. Madre mía. O sea, que es verdad que las primeras semanas yo soy una persona muy positiva y siempre intento buscar el lado pues eso, positivo de cada situación, pero las primeras semanas fueron complicadas. Ahora parece ya que vemos un poco de luz al final del túnel y creo que bueno poco a poco iremos vamos a ver si podemos ir volviendo a una media normalidad.
0: Madre. Madre mía. Oye, y Ángela, tú que trabajas en Reino Unido, bueno, lo tuyo seguimos con Odiseas, o sea, allí la situación ahora eh, es peor que la de aquí, ¿no? Siguen teniendo más muertos, más contagios y tal, ¿no? Pero es que además se unió a justo eh, el final del Brexit. Bueno, el final, sí, final sí, a lo sí, principio sí, como sí. lo queramos ver. Sí, 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 sí. ¿Qué medidas estás tomando tú para reinventarte, para afrontar ese, ese parón ¿no? que, 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 que ha habido en todas partes? Pero ya te digo que en tu caso como que todavía venía además con más problemas de antes. Sí, realmente el problema en, en Reino Unido está bastante
4: acentuado porque se suma una crisis política de base, claro, eh, se suma una problemática junto con la Unión Europea, lo cual ya abarca el tema de fronteras, aduanas y demás que ya teníamos de base. Entonces, eh, el Reino Unido es una situación muy complicada porque de por sí todavía no se habían definido exactamente las nuevas políticas, por ejemplo, en gestión de fronteras. Entonces, uh -huh. esto esta normativa de por ejemplo, cerrar fronteras en el nivel de la Unión Europea eh, coge entre comillas a, a UK. Entonces, bueno, realmente está siendo bastante problemático porque digo que cuando ya hay un problema de base y lo único que hace es añadir más problemas, pues evidentemente se vive eh, con, con mayor agravio, ¿no? Eh, en nuestro caso como empresa, bueno, pues la verdad es que eh, me gustaría contar esto porque es muy curioso, perdona, he sido, he sido yo, no sé si se ha escuchado, vale, nada, perdona que me ha sonado el teléfono, vale, pues eh, nada, os comentaba que, que en nuestro caso eh, teníamos una peculiaridad y es que hace más de un año hicimos un intento de enseñar, por ejemplo, nuestro tour de Harry Potter, para que se hagan una idea de los oyentes, es uno de nuestros tours estrella, ¿vale? te uh -huh. recibimos eh, cientos de, bueno, llegamos a miles de personas al año para hacer todas las visitas relacionadas con Harry Potter. Entonces, ya hace un año y medio, un año, habíamos intentado eh, también realizar el tour gracias a unas tablets que iban a llevar los diferentes viajeros para que pudiesen volver a ver las escenas de las películas mientras hacían la visita, porque muchos no, no se acordaban bien de la escena o recordaban la escena, pero no exactamente el contexto que realmente es lo que ellos ven en la ciudad, de sí, sí. si de fondo sale una pantalla o sale un restaurante, esos detalles, claro, uno cuando ve la película pues está más a la trama sí, sí, sí. y no a esos, a esos detalles, ¿no? Entonces, hicimos ese intento, eh, el cual fue un fracaso absoluto, Ajá. vale, porque llevar una pantalla en Londres cuando está lloviendo, si no le daba reflejo ah, del claro. sol, si no no sé qué, pues realmente fue un fracaso absoluto. Pero claro, el desarrollo estuvo ahí, ¿no? O sea, ya, ya habíamos intentado hacer todo esto. Entonces, en ese momento en el que estaba intentando salir de Bali, en este caso, del aeropuerto, y era totalmente inviable. Y después de horas de viaje, pues uno que se le da tiempo a pensar hasta, ¿sabes? En toda su vida. Y de repente, bueno, pues claro, yo estoy... Se me en la bombilla. Se me la bombilla en plena crisis. <risa> <risa> entonces, bueno, me acordé de que teníamos todo ese desarrollo hecho y demás. Eh, entonces, claro, nosotros estamos recibiendo eh, decenas de cancelaciones de Tours de Harry Potter de cara, a, bueno, pues al mes de marzo nos pilló lo que sería el Puente del Padre, teníamos Semana Santa a las puertas, el Puente de Mayo, o sea, realmente cientos de reservas. Sí. Entonces pensé en una alternativa para, por lo menos, eh, esas personas ¿no? que estaban canceladas sus viajes, que además me daba muchísima pena porque hay muchos niños, era un regalo de reyes, un regalo de cumpleaños entonces explicarle a un niño que un regalo que te han traído los reyes, eh, no lo vas a disfrutar porque es realmente complicado. todos nos sí. ha afectado, sí. ¿no? pero a los niños es verdad que es más complicado hacerles entender que no vayan a ver a su ídolo, que es Harry sí, Potter. ¿no? entonces sí, sí. Eh, Lo hicimos de esta manera y lo que creamos fue el tour en streaming de Harry Potter. Es decir, mantuvimos los puestos de trabajo de nuestros guías de Harry Potter porque empezaron a hacer las visitas en streaming, muy similar para que la gente lo entienda, como una videollamada ¿no? con sí. el guía. Sí, sí. Eh, y lo que van haciendo es que en vez de ver al guía, van viendo estas escenas junto con grabaciones de las localizaciones que hemos hecho eh, aparte. Entonces, bueno, pues para que vea la gente como de algo que eh, asumimos como error hace un año y medio, curiosamente. Eh, de eso que dices, esto no sé por qué me está pasando ahora, pero tendrán para qué. Pues mira, yo no, yo no lo sabía hace un año y medio, pero eso era para que cuando ha sucedido esto,
0: pudiese tirar de algo. Entonces, en nuestro
4: caso, nos hemos reinventado hacia el mundo digital para seguir ofreciendo servicio a,
0: a nuestros clientes. Y es un gran ejemplo de que algo tan complicado de llevar al mundo online, como es el turismo físico, se puede. O sea, no hace falta sí, que además hace 72 horas en un aeropuerto pero se te puede ocurrir la manera a ver, es terrible. una
4: ventaja porque yo en el vuelo que fue finalmente Singapur a Londres, fueron 14 horas de vuelo medio tiempo a, a, a sacar a sacar todos los vídeos claro. que necesitaba y a montar todo Madre en un vuelo cuando dicen que hiciste en el tour o sea, en el tour, perdón, en el vuelo, dormir y yo, uy no, montar el tour en el streaming de Harry Potter ya te digo
0: <risa> Entonces, estoy tengo bien que decir tenía. que lo hizo mi hijo y que le gustó mucho, bueno y a mí también me gustó que lo estuve viendo con él, sí. así que está muy chulo. Eh,
4: eso lo tienes en la web, ¿verdad? En la web sí, lo pueden ver. Sí, 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 sí. Además ahora Rosa lo sabe porque desde la semana pasada lo están comercializando también las agencias. O sea, al final esto evolucionó. Eh, se ha evolucionado que las agencias de viajes también lo puedan comercializar, con lo cual les ayudamos a ellas. Uh -huh. También cuando se lanzó finalmente el tour, eh, se lanzó con un donativo para el proyecto Yo Me Corono para también luchar contra el coronavirus. Consideramos uh -huh. que es fundamental solucionar el problema de base, y el problema sí. de base no es el turismo, es la enfermedad. Así que una libra de cada reserva va donada a Yo Me Corono, que bueno, es un proyecto de investigación contra para luchar contra el coronavirus que está buscando la, tanto la cura como una vacuna. Así que, pues, que tenemos que arreglar el problema. Sí, yo, que,
3: que yo, yo quería agradecerle a Ángela efectivamente porque a, eh, gracias al producto este que han sacado nosotros efectivamente estamos empezando a comercializarlo en las agencias de viaje uh -huh. y desde la semana pasada la verdad es que nos están llegando un montón de peticiones, estamos haciendo reservas para colegios porque lo estamos eh, presentando como una actividad virtual de fin de curso para poder ofrecer a los chavales pues eso, el viaje de fin de curso que no han podido realizar. Eh, y bueno, la verdad es que yo creo que está teniendo muchísimo éxito y buena, por lo menos estamos empezando a hacer reservas que hacía muchísimo tiempo que no hacíamos claro. y, y esto nos anima muchísimo.
0: Qué Entonces, bien, qué bien, cómo me alegra escuchar eso. Oye, y Rosa, eh, ¿qué reivindicaciones tenéis desde el sector? ¿Qué le pedís al gobierno? ¿Ha sido suficiente este último anuncio de que se van a abrir fronteras en julio o todavía queda mucho?
3: Pues mira, Margaret, aparte de que nos parece que no ha sido suficiente el anuncio, porque creemos que llega muy tarde, cuando ya ha habido otros países de la Unión Europea que llevan anunciando ya desde finales de abril fechas en concreto de apertura, ¿vale? como es Italia, que está sí. ha estado mucho peor que nosotros, y ya nos ha anunciado que a partir del 3 de junio si los viajeros pueden llegar a su país, eh, Alemania, Francia, ya nos ha confirmado, ha pasado eh, comunicación que a partir del 15 de junio podemos viajar, el gobierno no solamente ha anunciado que es en julio, no sabemos qué fecha de julio, o sea, cuándo podrán llegar esos, esos viajeros, esos he clientes extranjeros. ¿El 8? Pues yo lo que había oído es en julio, pero no sabía fecha en concreto. No, lo que, creo ¿sí?
0: que dijo el 8, pero si no lo sabéis vosotros seguro, a mí me suena que lo del 8. Es que esto
4: es lo de siempre, mientras no se publique en el BOE, mientras ah, no, no, claro, no o sea efectivo realmente. Claro, que, claro. sí, se, o sea, se puede se habló del 13, luego se habló del 8, pero bueno, yo creo que Rosa hace referencia a que realmente desde el sector no tenemos una confirmación de fecha, con lo cual tú no puedes vender un viaje aun para el 8, por mucho que se hable del 8. Yeah.
3: Efectivamente, entonces estamos esperando a que se nos concrete vale esa fecha en concreto, aparte necesitamos un plan de reactivación con medidas concretas, eh, como puede ser campaña de promoción y bonos con descuentos en los alojamientos, en los en restaurantes eh, y fomentar sobre todo el turismo este, este año viajar por España. Mm. Hay otros países que están tomando, por ejemplo Nueva Zelanda, es muy curioso porque ha propuesto las semanas laborables de cuatro días para poder facilitar el turismo nacional durante el fin de semana. Entonces hay otros Francia también está o Italia ha elaborado unos bonos también los descuentos de 500 euros sí. entonces hay ya medidas muy concretas que están haciendo y que han comunicado otros países y quienes sí que en España sin embargo que en España no hay ningún plan concreto que se los haya anunciado justamente la semana pasada se hizo una reunión una mesa de turismo vale uh -huh. y escribiendo al gobierno con Además, otras medidas en concreto, como son dentro del ámbito laboral, es una nueva prórroga de los ERTES, ¿vale? Porque creemos que muchas, eh, muchas empresas no van a poder abrir este, este verano. Entonces, creemos que los ERTES hasta junio se queda corto y que habría que alargarlos hasta, por lo menos, en el sector turístico hasta el mes de diciembre. creemos Hemos pedido también unas medidas financieras y que sean la revisión de facilidades de los créditos ICO. Porque estos cumplen a un año, ¿vale? En abril, mayo del año sí. que viene y no sabemos si se va a poder afrontar, ¿vale? Queremos, hemos pedido también una tasa del IVA reducido del 7% en todo el sector turístico, vale, que creemos que es muy importante para fomentar el sector turístico, que además sabemos que por cada euro que se ingresa y eh, que se gasta en productos turísticos, se genera 1,96 en otros sectores de la economía española. Aparte, hemos pedido eliminar las tasas turísticas, que creo que va a ayudar a que todo el, eh, todo el turístico ...el turismo extranjero pueda venir a España. Uh -huh. Restaurar la movilidad, que queremos ya fechas en concreto de abrir las fronteras... ...para que se puedan reanudar los viajes, reprogramar los aviones, etcétera.
0: Sobre todo y el por... pasar entre provincias, ¿no?, entre comunidades autónomas... porque es, que Efecti... es
3: muy... Efectivamente. Y muy importante, un plan de comunicación para trasladar a los turistas extranjeros... ...que España es segura y que, como siempre, eh, van a estar fenomenal cuando vengan a visitarnos... Falta ese plan de comunicación, o sea, si no transmitimos que España es un lugar seguro donde se va a poder viajar, ningún extranjero va a venir. Entonces creemos que es muy importante que se pongan en medida ya estas, todas estas verificaciones que hacemos.
0: Vamos, que lo tenéis todo muy trabajado, solo falta que os hagan caso. Efectivamente, estamos en ello. Lo que pasa es que, claro, es que, bueno, en eso, pues ya sabemos, choca la parte sanitaria ¿no? con la parte económica. Pero bueno. Sobre todo,
3: claro, para nosotros lo más importante está claro que es la salud, ¿vale? Pero hay una serie de protocolos, se está cuidando todo mucho para efectivamente ofrecer esa salud y esa seguridad a los, a los viajeros. Entonces, lo que hace falta es eso: un plan de acción y comunicarlo y poner las medidas ya en marcha.
0: Pues estaba hablando ya de lo de los corredores, ¿no?, entre países Exacto. más seguros y eso, se, bueno, igual, ¿no?, por ahora son palabras nada más.
3: Sí, efectivamente ya hay varios países, la Unión Europea está creando esos corredores para intentar traer, Alemania sobre todo ya está poniendo en marcha para poder que para que sus, eh, para que que sus todos eh, los miembros de, de Alemania puedan viajar de forma segura a España. Entonces es lo que se está acabando de concretar y esperemos que no se demore mucho y que en las próximas semanas tengamos ya algo, algo en concreto.
0: Genial. Tienes ¿Hay algo medida? que tener en cuenta. Sí, eh, iba a preguntar a ti, Ángela, que sí tenía. Sí, alguna.
4: sí hay, un, hay un tema muy importante a, 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 en relación a lo que habla Rosa, de la comunicación. De evidentemente tenemos que comunicarnos como un país seguro, uh -huh. o sea, de cara a afuera. Eh, el problema de esto, de no tener fechas concretas, más allá de que cuándo se pueda o no viajar, es que mientras no se sepan las fechas, evidentemente no se pueden reprogramar viajes, mientras que esto nos resta competitividad porque nosotros competimos con Turquía, competimos con Grecia y eh, competimos con Italia, me refiero a España en este caso, no sí. hablo como eh, representante de Inglaterra, sino en este caso española. Eh, no somos competitivos ahora mismo con respecto a estos tres países, que también se suman al turismo que llamamos comúnmente de sol y playa, uh -huh. porque ellos ya han podido dar una fecha mientras que nosotros no. Si yo fuese una familia, por ejemplo, francesa, y quiero viajar sí o sí al Mediterráneo por el sol, por el clima, por las playas, eh, y ahora mismo no puedo tener la seguridad de que si compro un viaje, por ejemplo, a Marbella, lo pueda disfrutar, pues a lo mejor me planteo comprarlo a, a Italia sí. o comprarlo a Grecia. Entonces el problema es que entre nosotros mismos estamos perdiendo competitividad solo por la incertidumbre de la fecha, que no significa que, por ejemplo, Italia o España incluso se lleguen a abrir a la vez o las playas se abran a la vez, pero el tema de anunciarlo por adelantado supone que ellos ya tienen a esos clientes que ahora mismo ya quieren hacer su reserva eh, listos para hacer clic y reservar. Entonces, aunque luego se abra España antes, ellos ya habrán comprado su viaje a Grecia, Turquía, Italia.
0: Claro. Y además, eh, luego está lo de la cuarentena que tienen que pasar después. Entonces, los 15 días esos que tiene. Entonces, todo eso, claro, no deja de seguir restando alicientes a querer viajar o no.
3: Efectivamente, porque Francia, por ejemplo, no va a exigir la cuarentena a ningún país excepto a España, porque efectivamente España sí, de momento se ha puesto... Claro, efectivamente, entonces hay otros países como Islandia que tienen otras medidas, se pueden hacer muchísimas otras medidas. Como, por ejemplo, hacer una, eh, la prueba del test cuando llegues al país. Si te da negativo, pues adelante. Y si no, pues bueno, tú puedes de tener la cuarentena o regresar. Pero así, directamente, estás impidiendo que los que, claro. que el turista venga, venga a España.
0: Sí, sí, casi que les estás diciendo mejor no vengas.
3: Efectivamente.
0: Sí. Oye, y ya las dos, Ángela Rosa, ¿qué le diríais a los que están escuchando y que no saben si hacer reservas, si irse de vacaciones este verano o no...? ¿cómo podemos a nivel particular todos ayudar un poquito a este sector que, que, pues ya has dicho, cifras, que tan importantes es para nuestro país? Bueno,
4: yo creo que eh, desde el
0: particular puede tomar varias
4: medidas. Por un lado, eh, yo creo que las ganas de viajar, afortunadamente, no se nos han pasado con el virus. Yo creo que se han acentuado más. O sea, el hecho del confinamiento eh, creo que que bueno, hay algo muy importante y es las ganas de viajar, o sea que eso como, como base nos va a ayudar a todos. Entonces yo animo a la gente a que no apague esas ganas y que, y que viaje. ¿Qué medidas se pueden tomar a nivel particular para seguir viajando, además de una forma más segura, y reincentivar el sector? Por un lado, eh, es cierto que los años atrás eh, cada vez estaba más en auge todas aquellas empresas colaborativas, como ser, por ejemplo Airbnb, Vale, ahora mismo ayudamos muchísimo más a, a, alojándonos, por ejemplo, en un hotel, en una casa rural, ayudando a un pequeño negocio eh, que haciéndolo a un particular que simplemente pues, muchas veces son fondos de inversión, son bueno gente que lo tiene como inversión y realmente no necesita ese dinero para su supervivencia, mientras que el hotel, la casa rural y demás ahora mismo si sí lo necesitan. Entonces yo ahora mismo animo, entre unas cosas, a que la elección de nuestro alojamiento sea un más turismo, justo, más consciente ¿No? también. Eso es, manera. un turismo mucho más sostenible con el propio sector. Que esto no, además lo quiero aclarar, no estoy para nada en contra de, de ese tipo de alojamientos colaborativos, siempre dentro de una legislación, un marco legal y un montón de cosas, pero en este caso en concreto creo que tenemos que ayudar a, a reactivar esto que al fin y al cabo los hoteles también no dejan de ser pymes y ser personas las que llevan pues, ese dinero a su casa todos los meses, ¿no? Entonces, por un lado, a la hora de elegir el alojamiento creo que es eh, importante. Sí. Por otro lado, creo que ha quedado más que demostrado que todos aquellos que tenían la confianza puesta en su agencia de viajes, las agencias de viajes se han desvivido por recuperar su dinero, por estar ahí, por incluso cuando ellos tienen también que devolver el dinero y tener muchas pérdidas, no han dejado de trabajar ni un solo día para devolver a todos sus viajeros a destino lo primero, ¿Vale? Es decir, para no dejar a nadie en destino como pues, le pudo pasar a Rosa en su viaje o a mí en el, en el mío. El devolver todo el dinero, el seguir haciendo ese seguimiento y esa presión para que eso no quede en el olvido, ¿vale? Porque uh -huh. dependiendo de los países, normativas, tienen derecho incluso a devolvernos el dinero hasta un año vista, dependiendo de, de determinadas legislaciones. Entonces, el agente de viajes se va a asegurar de que eso no quede en el olvido hasta dentro de un año, ¿vale? Uh -huh. Va a seguir ahí. Entonces, yo creo que también ahora es momento también de devolverles esa confianza y que todos aquellos que estaban entre coger ese alojamiento o esa visita en, en algún tipo de tour operador o eh, mayorista ¿no? sí. eh, online, pues que lo hagan a través de una agencia de viajes para también ayudarles a ellos a, a recuperar esa inversión. A nosotros muchas veces nos va a costar exactamente lo mismo, ¿vale? Realmente mucha gente el piensa que no la agencia de viajes es el mismo. Eso es, o sea, no siempre, pero es cierto que muchas veces... Estás cogiendo el mismo hotel en Canarias para hacernos una idea a través de Booking, voy a hablar bien claro, que a través de una agencia de viajes. Entonces, démosles la oportunidad a la agencia de viajes de, de seguir manteniendo también sus, sus negocios, ¿no? Que al fin y al cabo también son empresas españolas y, y empresas muy grandes, pues como puede ser, pues esto, Airbnb, Booking y otras, muchas otras ni siquiera eh, están en España. Entonces, bueno. Pues una reactivación también de, de nuestros negocios más locales, más cercanos y confiar de nuevo en nuestros agentes de viajes que han seguido ahí, que están intentando sacar sus negocios eh, adelante. Y esto en cuanto desde un punto de vista de reactivación un poco del sector, ¿no? O sea, el consumo eh, de hoteles en lugar de apartamentos turísticos y el consumo de la agencia de viajes se encuentra a lo mejor de, de comprarlo a través de internet, ya, ya os digo que muchas veces nos cuesta exactamente lo lo mismo. Y luego, bueno, pues de, ya dependiendo de otras series, el incentivar el, el viaje, a lo mejor quizá más al aire libre, espacios más abiertos, menos masificados... Esto también nos va a ayudar a un problema que teníamos ya anterior, que era, por ejemplo, la despoblación en España. Eso te iba a o sea, decir que esto está moviendo mucho ahora, pues eso, el turismo rural, ¿no? Claro, está moviendo mucho el turismo rural, está moviendo mucho el poder visitar eh, zonas que no nos habíamos planteado, incluso de cercanía. vale. O sea, Rosa, por ejemplo, está en Cadenar, está en Guadalajara. Yo sé que el, la provincia de Guadalajara está haciendo un esfuerzo brutal por reactivar el turismo entre ellos mismos, dando a conocer, uh -huh. por pues, su ruta, de los pueblos negros. Y, bueno, eso Rosa nos puede explicar mucho mejor, uh -huh. pero está ayudando a un problema que ya existía anterior. Igual que el, el, eh, esta pandemia ha ayudado a disminuir los eh, niveles de contaminación, a nivel ecológico realmente nos ha dado un respiro a todos, Uh -huh. O sea, creo que nos ha venido bien. Total. Yo creo que eh, esta situación a nivel turístico va a venir muy bien a la despoblación de muchos pueblos y a incentivar el turismo, eh, en, bueno, no el turismo de masa, sino un turismo, pues eso, eh, de zonas más abiertas y, sí, y de Más mayo, cercano que,
0: también. Más
4: cercano, efectivamente, no tener que ir tan lejos para hacer un viaje sí. cuando tenemos maravillas al, alrededor. Yo, por ejemplo, eh, hago esto de entrevistas desde Madrid. O sea, es que tengo, pues eso, la ruta de los pueblos negros en Guadalajara, al lado, donde está Rosa, me puedo ir a la Sierra de Gredos, que lo tengo en Ávila, me puedo ir a dar una visita, hacer una escapada a Toledo Totalmente. a conocer todo. O sea, quiero decir... Es que no necesitamos
0: irnos tan lejos para... Es que sin maduras, para, para además, ahora mismo estamos en fase 1, ya por fin podemos decirlo, estamos en fase 1 en Madrid. Y seguro, vamos, yo la primera, que hay un montón de sitios de Madrid que ahora mismo en fase 1 podemos movernos dentro de la comunidad y habrá un montón de sitios que no conocemos.
4: Bueno, ¿cuántas veces aquí las
0: presentes hemos ido al Museo del Prado? Bueno, yo eso en el instituto muchas me llevaba. <risas> en el instituto, efectivamente. Sí, me llevaban en el instituto como cada mes o así, porque como daba historia del arte era como otra vez al Prado. <risas> bueno, yo puedo decir contigo. Sí, por ejemplo, era... Alcalá de Henares, yo creo que no la conozco, si la eso conozco, es. la conozco muy de pasada y ahí está. Ahí voy. Uh -huh. ahí voy, eso
3: es Efectivamente, yo como muy bien dice Ángela creo que las ganas de viajar no se pierden sino que se acumulan y, y yo creo que, que estamos que, y nada más necesitamos salir ¿no? después de todos estos días confinados Madre entonces mía. nosotros de momento vamos a abrir ya la agencia el lunes, día uno, ¿vale? aunque ya seguimos trabajando desde casa pero ya nos están llegando peticiones y es verdad que hemos aprovechado y como he dicho al principio siempre hay que sacar el lado y una lectura positiva de lo que nos ha pasado y lo que hemos hecho es crear precisamente eso, eh, pequeños productos, experiencias y paquetes de fines de semana para dar a conocer nuestra provincia, que creo que Guadalajara tiene mucho que ofrecer y es una, es una desconocida. Tenemos, por ejemplo, ahora un paquete de los campos de lavanda que tenemos en brijuego ahora para julio y
0: agosto. ¡Ay, qué ganas de con un, eso!
3: Con un concierto de violonchero al atardecer mientras estás disfrutando de, del, del aroma, del olor de los campos de lavanda, que son espectaculares. Entonces... Tenemos muchísimo y, efectivamente, yo creo que esta situación lo que hace es que, que seamos todos mucho más solidarios, nos hayamos unido, entonces hemos nos hemos puesto en contacto con los guías de la provincia, con hoteleros, con restauradores y con todo, para crear eso. Experiencias, aunque solamente sea de un día, para poder venir después los que estáis en Madrid, los que estáis en Segovia, a pasar el día en Guadalajara ofreciéndos algo diferente. Aparte, estamos creando un producto eh, también... Que, que bueno, yo creo que estas vacaciones efectivamente van a ser diferentes por la situación que estamos viviendo. Uh -huh. estamos creando productos también de cruceros fluviales para que tú puedas alquilar tu propio barco, que no necesitas ni tener ningún título de patrón, para toda tu familia, donde tienes tu cocinita. Y sí, es
0: que se puedes... agudiza el ingenio, salen cosas chulísimas. <ríe> y tenemos una
3: ruta estupenda, por ejemplo, en el canal de Midi de Siete Días, donde tú puedes llevar tus bicicletas, puedes cocinar en el barco, puedes parar ahí en cada ciudad si quieres comer afuera, puedes parar eh, a tomar un vino, bueno, la verdad por es que... Por favor, somos... qué maravilla.
4: <ríe> y estamos <ríe> a... Cuando hay hueco, cuando decía Margarita. Sí, me... Por favor.
3: Así que lo que tenemos es que hacer es que salir, sobre todo nosotros lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes, por supuesto, siempre tarifas reembolsables y que si al final dentro de dos meses que hagan ya sus reservas, ¿vale? Ahora tenemos descuentos, el producto está a muy buen precio y que si al final no se puede viajar vamos a devolver el 100%, ¿vale? que no nos pase que de todo, efectivamente. Lo que hay que efectivamente. Y sin tener que desembolsar ahora prácticamente nada, pero que la gente se vaya animando y que empezamos a, empecemos a salir poco a poco. Bueno, De hecho, vemos que eh, las terrazas ya están a tope y que creo que la gente ya está por la calle. Entonces, siempre respetando los protocolos y con las medidas de seguridad ¿vale? para que no haya un nuevo re rebrote, pero que hay que viajar y hay que seguir saliendo.
4: Hay Esto es muy importante muy lo que ha dicho lo que ha dicho Rosa, es que el turismo, el sector ha hecho un esfuerzo brutal a tiempo récord y a pesar de todas las circunstancias en contra, sí. por eh, implementar todas las medidas de seguridad necesarias. O sea, desde restaurantes, hoteles, las agencias, las aerolíneas... O sea, realmente se ha trabajado a contrarreloj para eh, que en estas diferentes fases y en función de la fase en la que cada provincia se haya encontrado que el viajero pueda viajar de una forma segura. Entonces, que la gente tenga eh, más que seguro, que es igual de seguro ir a un hotel en Guadalajara que ir a comprar el pan a la esquina. O sea, ahora mismo eh, las medidas que están implementadas son brutales y son estandarizadas para, para todos Exacto. los negocios. Es decir, que es igual de seguro ir hacerlo aquí que hacerlo en Guadalajara, pero en Guadalajara además pues, puedes disfrutar de los campos de la banda. Que además fui hace un par de años, me lo estaba recortando Rosa... Y es yo, tengo unas ¿sí? ganas,
0: yo le tengo unas ganas locas a eso, de verdad, porque todos los años lo ves por la tele y haces esas cosas que dices, joder, si está ahí al lado.
3: Pues además tenemos, que ya os voy a enviar, ¿eh? cuando termine el campo de lavanda, luego podéis daros un masajito de miel y lavanda, ¿vale? Ay, espectacular, bien. en un alojamiento que tenemos en Briwa, que es espectacular. O sea, que experiencias, un montón, y que no las merecemos. <risa> <risa> no, es que
0: no nos hace falta ir a la playa. Nada. <risa>
3: somos
0: unos envidiosos. Me estáis creando necesidades. Yo vengo a entrevistaros y me creáis necesidades. <risa> es lo que tiene, <risa> tiene, lo que tiene viajar. Sí, sí. ¿Dónde pueden sí. encontrarte?
3: A ver, pues cualquier cosa que necesites o si queréis información, eh, podéis enviarnos o llamarnos al teléfono 659-017435 o podéis enviarnos un correo a info info.viajetenorteasur.com. Nuestra página web es www.viajetenorteasur.com.
0: Pues ya sabéis, ir rápido, que seguro que se van a acabar ya, con las ganas que nos ha cejado. Y además que lo ha dicho Rosa, como si esto fuera todo el verano,
4: hay que decir que el momento al final claro claro. de la floración de la manta son dos semanas claves. Exacto. Y gente reserve, ya. Ya, o sea,
3: son la segunda y la tercera semana, que este año va a estar espectacular porque ha llovido un montón y van a estar los campos impresionantes. Aparte que nosotros visitamos un campo que es un de los más recónditos, vale, que no son de los más masificados, con grupitos de 15, como mucho, 20 personas, ¿vale? Y ya te digo, al atardecer tenemos dos músicos que nos van a dedicar con un concierto de violonchelo y es una experiencia, bueno. Eh, esto, espectacular, esto es marketing y
0: de verdad, el que sale ahí de, de la pasión de, de por lo que haces. O sea, eres, vamos, me acabas de dar una clase magistral, nos acabas de dar aquí a los que somos fans del marketing, nos acabas de dar una clase magistral. En fin, Ángela, ¿dónde te encuentran a ti? Bueno, pues a mí
4: me pueden encontrar en telocuentodecamino.com, sobre todo todos aquellos fans de Harry Potter que se le han encendido las antenitas, que alguno ya estará, Seguro. ahí se habrá quedado con la cosa, nos pueden encontrar ahí, pueden encontrar tanto todas las visitas eh, que tenemos en destino, que ahora pues todavía no pueden disfrutar de ellas, pero que sepan que contamos con estas experiencias en, en streaming, y si no, pueden ir a cualquiera, a la agencia de viajes con la que trabajen, y decirle que quieren el viaje a Londres, a Oxford o, o que quieren incluso su tour en streaming con te lo cuento de Camino. Y la gente de viajes se pondrá en contacto con nosotros para comercializarlo a través de,
0: de ellos. ¿Vosotros vais a viajar?
4: O por supuesto. ¡Qué profundidad! Yo, yo <ya> he... <risas> bueno, <risas> bueno a,
3: aparte que yo soy acompañada a casi todos los grupos y todas las experiencias, soy la primera que las pruebo. Eh, yo ya he reservado para la última semana de julio la estapadita que vamos a hacer por Galicia. Ahora hay una oferta espectacular de nuevos paradores que han abierto en Rusia, por ejemplo, en la costa de la muerte... Vamos a hacer una ruta gastronómica y para finales de agosto nos vamos a hacer el, la ruta precisamente por el canal de Limes, ¿vale? De turismo cultural de nuestro barquito con mis dos hijos y mi marido.
4: Qué bonito, madre mía. Sí, es que ahora que nos pilló viajando esta pandemia ya, ya no hay quien nos pare. Sí, si yo ya me de... viajando y termináis viajando. Efectivamente, o sea, no hay nada que no se solucione con un buen viaje. O sea, pero os sea, aseguro que cualquier dolencia en el mundo...
0: Qué se buena frase.
4: Buen viaje. Eh, bueno, yo en mi caso personal, eh, soy en verano, eh, destino el verano más que a viajar, curiosamente, yo viajo más fuera del verano, pero en verano me dedico eh, como una loca a ir a festivales, ¿vale? Porque otra de mis grandes... Pues este año
0: vas... Así. Este año llevamos mm. muy mal, así que yo lo que tengo
4: que hacer ahora es reestructurar todos los fines de semana y puentes que tenía de festivales para hacer eh, turismo por aquí, por España, seguramente. Una de las cosas que, bueno, que me gustaría... Eh, mirar este año, me gustaría mucho mirar la opción de, de navegar De coger un verero, me había pensado entre las Islas eh, Baleares Y la verdad es que este año me gustaría optar por, por navegar Pero bueno, lo todavía yo la verdad es que todavía no me ha dado tiempo ni a, ni a mirarlo Porque estoy todavía con la pequeña ilusión de que no cancelen todos los festivales que tengo comprados Pero me da a mí que sí, lo tengo el que El de Aranda
0: me, me da a mí que no sé yo ¿eh? ya El sonorama me da a mí que no sé yo
4: pero bueno, es a finales de agosto, yo tengo como un mínimo de esperanza todavía, que el aboro, no sé, que tengamos una tienda de campaña para cada uno, no sé, cualquier claro cosa. Pero... a ver.
0: Bueno, vamos, vamos, paso a paso que nunca se sabe lo que nos van a, la sorpresa que nos van a dar en dos días, porque como Efectivamente. por día... hay que saber adaptarse. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este ratito, por contarnos todo esto, que había muchas cosas que nos habéis dicho y que pues eso, a mí me ha gustado mucho también la idea de que pues eso, los agentes de viaje eh, están ahí un poco velando por nuestras vacaciones y que nos dan esa seguridad de que, bueno, que si al final no va a haberlo, pero si tuviéramos que quedarnos otra vez en casa, pues ese dinero no lo íbamos a perder, que estáis ahí, pues eso, velando por por nuestro dinero, por nuestras vacaciones. Así que... Mil gracias por vuestro tiempo, mil gracias por explicarnos todo tan cristalino y bueno, aquí, aquí estamos para lo, que, para lo que podáis necesitar y, y nada, que me ha encantado. Muchas, Muchas
3: gracias. gracias, ha sido un placer. Gracias, Muchas Margarita.
0: gracias a ti, Margaret, por abrirnos esta ventanita
4: y, y que el sector, a pesar de que no se nos haya escuchado mucho, <risa> quien nos tenía que escuchar, pues que por lo menos los oyentes nos escuchen y arrimen el hombro este verano porque además arrimar el hombro disfrutando de la playa tampoco como que cuesta tanto, ¿no? Sí, no, es para tanto, no. Si hay que sufrir así, pues Claro, si sufre. hay que sufrir arrimando el hombro, disfrutando del atardecer con un violonchelo de fondo y oliendo y la, y la banda. la banda, pues, pues, pues
0: bueno, pues habrá que hacer. <risa> <risa> bueno, chicas, muchas gracias. Desde ti, gracias okay, a ti, Gracias A ti, gracias. A ti, a nosotros. Y seguimos eh, nosotros por aquí con el programa ahora. Oh, mama, last night I met a young man. Oh, mama, he turned to me and said, Won't you be mine, seven, eight, nine? Won't you be mine, seven, eight, nine? Bueno, y ahora ya sí, empezamos con desmontando a Lucy, Carla, empezamos con tu sección hoy, ¿no? cuéntanos, y vamos a hablar de discusiones.
1: Exacto, hoy hablaremos de discusiones Porque bueno, como sabéis las discusiones son algo natural Y me imagino que habrán aumentado a lo largo de esta cuarentena Así que he pensado que sería un buen tema Para eh, que no pelearnos entre todos y acabar todos enfadados Entonces, <risa> y al final, es que al final y al cabo las discusiones son inevitables y, estar discu y aunque sí que es verdad que dicen que estar discutiendo todo el día Es tan malo como no discutir nada Así que es importante Es que quién no eh, discute la...
0: nada ya. Yo la gente que no discute... No sé, ya, no la gente confianza. No en... ya, es como
1: raro, ¿no? Con que se lo piensa todo por... no sé, debe ser muy raro. No conozco a nadie con la que. O sea, con la que no discuta. No he conocido a nadie. O la típica que es que ya es calladita, pero a la hora de discutir te mata.
0: ¿Vean? así que. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, mira qué bien, qué bien. Pero de puertas para adentro, ya te lo cuento. Sí, 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 sí. No, y luego
1: discutir con ella es mucho más difícil porque explotan de repente. Así que prefiero discutir claro. poquito a poco a que de sea pronto. todo de repente. Pues sí. Entonces, eh, empezaré como definiendo un poco eh, la palabra discutir porque suele tener una connotación negativa y no tiene por qué. Muchas veces le tenemos como miedo a la discusión por la batalla que puede generar y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, nada, discutir es examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema poniendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. O sea, que no tiene nada que ver con pelearse y es lo que queremos evitar. ¿Vale? Y esto parece como súper sencillo, así fácil, en plan, parece, de hecho, lo hablaba con mi madre y me dice, pues ya podrías aplicártelo. Así que nada, <risa> tenemos que ver que, aunque todos sabemos que hay miles de realidades diferentes, que un acontecimiento se puede experimentar de maneras muy distintas y tener diferentes opiniones y todo, hay un dato curioso que dice que por mucho que sintamos que tenemos respe respeto eh, y respetamos diferentes puntos de vista, ideologías, legiones, etc., cuando se trata de alguien de, o de una persona muy cercana, que tengan distintas ideas y valores, eh, nos, eh, lo toleramos muchísimo menos que la gente que no conocemos. Por eso solemos pelear más con nuestros familiares o amigos con confianza que con personas ajenas a las que nos es más fácil pues, respetar pues, otras opiniones. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y nada, eh, también antes de discutir tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto lo he leído un blog que dice la psicóloga y coach Miriam Martín, que cuando discutimos cada uno tenemos como unas gafas, con unos cristales que están hechos por creencias, que es como el material más resistente, valores, expectativas y experiencias. Entonces tengamos esto en mente antes de calentarnos en una conversación y sabiendo que las discusiones nos pueden aportar muchísimo porque nos dan una fuente de diversidad. Así que tendríamos que aprovechar e ir con la idea de que esta discusión la tenemos que aprovechar y es una oportunidad para eh, pues ampliar, ampliar nuestra, nuestra, nuestras ideas y todo. Esto es lo que debemos hacer. O sea, entrar en la discusión como algo positivo, no, ya con miedo ni con el ataque ahí. Ni, sí, ni, que no ni lo Es
0: como un ataque exactamente. El problema es ese.
1: Exacto. Sí, es como una oportunidad. O sea, tienes que ir ya con mentalidad positiva. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, vale, lo más importante cuando discutes es tener en cuenta que tienes que atacar el problema y no la persona eh, no la persona con la que estás discutiendo. Ya. O sea, uh -huh. el fin no es tener razón, sino poder, poder hablar el uno con el otro y llegar a un acuerdo, que al final... Esto es lo que diferencia una discusión de, de, un, de una pelea. Uh -huh. y, y, podemos, y entonces, luego también, mmm, cuando atacamos, nos lo porque queremos ganar, ¿no? O sea, queremos que en una discusión, tener la razón todo el rato, tener la razón. Y es cuando entra nuestro ego. Entonces, hay que apartar un poco en el ego, porque incluso si tuvieras razón, si tuvieras razón en una discusión, no significa haber ganado ni haber logrado avanzar en la relación. O sea, por ejemplo, si un marido está con su mujer y la mujer se queja de que no he lavado los platos, Uh -huh. El marido puede, en plan, decir, eh, puede recordar que a lo largo de la semana eh, ha limpiado no sé cuántas veces sus platos, puede pelearse con, con hechos uh -huh. pero, eh, y quedarse con lo superficial. Pero si quiere avanzar en la relación y ver cuál es el problema, eh, el problema de verdad, es ir más allá de lo que está. O sea, porque. Ay, perdón, aquí me he liado un Pero normalmente cuando discutimos, no discutimos sobre el hecho eh, superficial. Normalmente esa cosa nos ha afectado. Por ejemplo, la mujer a lo mejor no se queja solo de los platos, sino que no se siente apoyada en sí, casa tiene, por el marido.
0: tiene alguna emoción más de fondo, ¿no? Que es Exacto,
1: tiene una emoción más de fondo. Y si no tocamos esa emoción de fondo y no queremos descubrir y solo nos basamos en los hechos reales para ganar la discusión, no avanzaremos sí. en el matrimonio, por ejemplo, o en, o en la relación. No avanzaremos en esa sí. relación porque no, quer nos, no veremos realmente lo que le preocupa, lo que siente que al final, o sea, para avanzar. Yo
0: creo que también eso se acentúa tanto. mucho, bueno, ahora con las cuarentenas en casa, cualquier cosa es salta chispa, ¿no? Bueno, para, para algunos, para otros ha sido, ha sido mejor, o sea, ha, ha habido de todo. yo Por la gente, por lo que van diciendo en todas partes, hay gente que, que ha discutido mucho menos. O hay gente que ha discutido mucho más y es, va a ser esto como después de, de las vacaciones, que va a haber 500 millones de divorcios. Va a haber de no. todo. Bueno, sí, en China sí. se
1: han disparado los divorcios. ¿Están todos los abogados más felices? Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. O sea, que por un lado es negativo, por el otro ayuda a la economía de los Sí, de pero los es abogados. eso, que las
0: discusiones también, así las más mm, cotidianas, pues es eso también que te remueve muchas cosas a lo mejor que tienes ahí de base y que pues por cualquier cosa acaba saliendo o sea pues eso, claro, la te toca inseguridades exacto
1: claro entonces cuando te peleas a lo mejor hay una frase que a ti te ha afectado un montón y ya te olvidas del problema superficial sino lo que hay más adentro lo que pasa es que si nos quedamos peleándonos por la parte superficial buscando el ganar en plan no yo tengo razón porque estos son los hechos esto es tal te quedas sin conocer realmente a la otra persona entonces nunca llegas como a conectar y, y eso genera una pelea que no lleva a nada entonces, sí que es verdad que antes de pelearnos, sobre todo, intentar mantener un tono bajo para que la otra persona no se siente también eh, amenazada ni nada, porque si ambos tenéis tonos tonos altos, acaban gritos, peleas, cierre de puertas, en plan. No,
0: claro, el objetivo tiene que ser, yo, vamos, por lo menos así lo veo yo. Eh, lo primero, eh, no faltarse el respeto nunca pero luego que sea siempre buscar pues eso como una crítica constructiva o sea intentar el diálogo o sea el ir a oye mira me ha molestado esto ¿por qué? o sea claro. ¿qué, ¿qué es lo que he sentido? yo es que siempre soy de la de las emociones o sea vale ha pasado esto objetivamente ha pasado los platos pero yo sí, sí, he sentido que he sentido esto. que siempre me toca a mí he sentido que siempre tal o sea me he sentido claro, como, la solución
1: os... a ese problema
0: claro porque es eso, sí, sí, yo creo que así partimos de la base, es decir, cómo nos hemos sentido más que lo que ha pasado, se va, vamos a poder entendernos mucho más, y además vas de otra manera, cuando alguien te habla de, me he sentido X, más triste, eh, solo, eh, infravalorado, o lo que sea, vas de otra manera, yo creo que ya no vas a atacar, que vas a... Claro, pero además
1: que muchos al entrar, al entrar fuertes, eh, se sienten vulnerables y no comparten cómo se sienten. No, claro, evidentemente. Y se quedan en la superficial, claro.
0: Claro, Entonces es que también, si alguien te viene con el hacha, pues tú te pones el escudo, la sacas también. Claro.
1: Entonces, en eso sí que tendríais que hablar en plan, mira, o sea, relajar a la otra persona, en plan, vamos a entrar de otra manera a esta discusión, vamos a convertirla en discusión y no en pelea, porque nos va a beneficiar a ti y al otro. Entonces, cuando alguien te venga a atacar, sí que deberías frenar un momento y decir, vale, o sea, puedo entender que estés enfadado... Pero vamos a centrarnos un momento, vamos a ver ambas partes y ver cómo resolvemos el problema para tener una mejor relación. Porque al final, con esa persona te vas a tener que relacionar claro. en un momento u otro.
2: No, y lo suyo es hacerlo siempre desde la empatía, además, ¿no? Desde Exacto. un y desde el otro. Es, es muy importante intentar pues, saber cómo se siente la otra persona y, y eso hay, hace todo mucho más fácil al final.
0: Sí, yo creo que ¿Qué? en el sí. momento que metes senti 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 uh, sentimisiones, iba a decir. En el momento que metes emociones, <risa> sentimientos... El, el nivel de intensidad baja y, no sé, es mucho claro. más fácil. Esa comunicación positiva, ¿no? Eh, la, la que se Pero habla. Sí. o sea que, que busques... Explorizar
1: el objetivo. Claro. En vez de quien gana, priorizar el objetivo. ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Sí. Porque sí que es verdad que hay personas que puede pasar, que a mí me ha pasado alguna vez, que llegas un día de mala leche y tienes que discutir con alguien. Tienes que llamarte sí, sí. y pelearte. Que es verdad que eso... Yo me acuerdo que además yo hacía con una pelota enorme Para no llegar a lo básico que era He tenido mal día Entonces exagerabas todo y decías en plan Típico que hacen las mujeres de pero a ti qué te ha pasado Nada, tú sabrás, tú sabrás Si no lo sabes es porque tú tampoco lo sabes Porque yo esto lo hacía En plan a lo mejor me peleaba con Nacho y me decía ¿Pero qué te he hecho y yo? Ah, que no lo sabes, en plan me parece fatal y yo tampoco, y entonces creaba una pelota Y eso tuve que pararlo, en plan vale, a ver, vamos a hablar En plan tengo ganas de discutir Y, y nada, llegar al objetivo Y al final nada Sí, también darse segundos. cuenta de
0: cómo está cada uno, porque o sea claro. todos tenemos ciclos, seamos hombres mujeres, las mujeres mucho más, ¿no? Por la menstruación y tal, tenemos ciclos y no estamos igual de comunicativos todos en el mismo, todos los días ni nada, entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta y claro. ser un poquito, pero claro, todo esto lleva mucho de autoconocimiento de fondo, sí y claro, sí, en sí. el momento que nos vamos conociendo pues sabemos pues eso cuando toca callarse y de conocer claro. al otro o sea yo es algo que también o sea yo soy muy empática menos con mi marido A mi marido eh, bueno él, eso es lo que dice <risa> vamos no sé es, digo debes de ser la única persona que no entiendo <risa> Pero es que pero cuando alguien es
1: más cercano, claro. claro pero cuando, cuando alguien es más cercano, te frustra más que nada. No. Pero que, Vea, que también choca
0: mucho, por, porque por ejemplo, en mi caso, yo soy absolutamente extrovertida y él es introvertido. ¿Vale? Pero es un introvertido esto estos que se relaciona mucho, ¿no? Es, pero a la hora de gestionar emociones, es como un top adentro. Claro, ya. Y claro, yo que hablo hasta de la fecha de caducidad de los yogures, pues es como, no lo entiendo. O sea, así cuando se meten así para adentro, cual caracol, yo no lo entiendo. No. O sea, y yo soy de, de, venga a tirar, de venga a tirar. Y, y claro, al final, de es que no conocer cómo libros... se gestiona el otro acaba provocando claro. también conflicto.
1: Claro, ya. Sí, Ay, bueno, que había un libro este que es el mítico, que yo no he leído, pero lo estaba hablando con una amiga, el de... Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus sí, o algo así. Sí, que decían sí. que los hombres son de meterse en su cueva, no, no, o sea, no, no, no sacarlo, pero una vez se meten, reflexionan y solucionan el problema, se les acaba. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces tenemos un problema que necesitamos que lo compartan todo en plan. No, pero comparte, pero ¿cómo te sientes? No, sí, yo creo que
0: sí. Como, tío, yo creo... Diego, ¿qué nos dejan... dices de esto? <risa>
2: Es verdad, Diego. Ver, no, 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 puedo, no puedo hablar como representante de todo el género masculino, pero... No, pero yo... yo creo
0: que esto es más de, pero, de personas, más. Pero sí. yo, yo,
2: yo por lo menos hasta donde... Yo, yo sí que soy muy de... Cuando detecto que algo no va bien, lo que hago es antes de intentar buscar... A veces es inevitable y tiras al conflicto directamente porque por, por roce o por tal, pero si se puede evitar el tener contacto con la persona con la que quizás crees que tienes el problema o lo que sea, creo que lo principal es saber cómo te sientes y ordenar tus pensamientos. Y una vez que puedes hacer una argumentación lógica en tu cabeza de decir, mira, me pasa esto por esto y por tal, hablarlo lo más abiertamente con la otra persona, pero exponer tus ideas de una forma clara. O sea, yo creo que es más fácil un, una conversación con uno mismo previa, previa a la conversación sí. con la otra persona.
0: Sí, claro. hay que saber el contar hasta 10 ese, o hasta 20 o hasta 30 o lo que haga sí. falta antes. Sí. Sí. Y luego
1: también pasa que si estás en una discusión y empieza a calentarse, calentarse... Hay un momento que sí que tienes que decir que a mí me ha pasado en plan, mira, necesito 10 minutos porque ahora te puedo soltar cada burrada en plan, necesito 10 minutos y puedes interrumpir una discusión y luego volver a más adelante. Si eso va a generar me mejores beneficios y si vas a llegar al objetivo se puede frenar en plan. Bueno, eso también volver.
0: depende de cómo le siente al otro que le pare en la conversación. Claro, claro. Bueno, claro, esto tienes que hablar antes. Yo lo tengo hablado ya, en plan,
1: los que me conocen saben que llega un momento que necesito claro, sí. distanciarme o volver. Es que va, está muy hablado va, con Nacho, pobre. Sí.
2: Va, va ligado también mucho también a la personalidad de cada uno. Sí, Yo, por ejemplo, sí. soy una persona que tiende a evitar el conflicto de manera que por eso actúo de esa manera. Intento buscar una argumentación que, que vea que tiene, que tiene toda, la bueno, toda la razón del mundo en medida de lo posible y de ahí argumentar porque, porque el conflicto por el conflicto, al final aunque sea un conflicto que termine bien solucionado, me va a hacer sentir peor que si que si no ha habido ese conflicto.
0: Bueno, yo también soy de la opinión que luego, después de. Yo creo que la mayoría de las discusiones eh, acabas conectando más con la otra persona. O sea, la relación Sí, se estrecha, mucho más. Se, la relación... O se distancia más o se conecta más. O sea, puedes tener. Pero claro, depende del objetivo y lo que días. quieres llegar. Sí, claro, si tú entras en, en, el, en la discusión. Pero también, si alguien no te interesa, no discutes. O sea, cuando discutes es porque algo te importa también. Bueno, o porque quieres, yo qué sé, también... Eh, no, no me sale explicarlo, o sea, decir, bueno, hasta aquí. O sea, mi punto de vista es este y no me lo voy a callar. Yo qué sé, sí. no me sale ahora ya. una circunstancia. Pero normalmente, no sé, tiendes a, a, a conectar más con la otra persona... También porque pues eso remueve sentimientos y emociones por debajo de la discusión y si de verdad era algo importante, pues se profundiza más. Claro, Entonces, sí. Bueno, claro, es bueno, que a ver si
1: hay... Nada, sí, sí, eso. Creo que que la, esencia es que no hay, la
0: esencia es que no hay que evitar discusiones complicadas. No, no, no,
1: no hay que evitarlas, exacto, pero hay que mantenerlas en discusión y no en pelea ni conflicto. Eso a ver, es. que todo parece sencillo, pero es que es bestial, en plan, por eso decía que lo de esta sección, lo de tratar el ser humano, cómo nos complicamos la vida, porque realmente si ambas personas tuvieran objetivo y no se tomaran nada tan personal, ni les afectara tanto, ni se analizaran más entre ellas… No sé, bueno, nos diríamos humanos, pero no seríamos humanos. Pero nos sería habríamos, todo quedado todo en Lucy.
0: nos uh, habríamos quedado en Lucy. Ya, se
1: nos,
0: ya Lucy <risa> tendría que haber cambiado desde el principio esa sí. Se lo tendría que
1: haber espabilado. Ahora en vez de me cago
0: en Lucy, será esto. No podemos cambiarle semana. el nombre, ¿eh? podemos cambiarle el nombre todavía. Me cago en Lucy, la nueva sección de Carla. Bueno, Carla, muy interesante el tema, me ha gustado mucho. Ya sabéis, Genial, yo creo que hoy sí. es un claro ejemplo de lo que va a ser esta sección. Desmontando a Lucy, vamos a dejar el nombre tal y como está. Exacto. Así que, nada, muy interesante. Espero que, bueno, ya saben, si nos quieren dejar alguna opinión sobre el tema, ya saben que tienen nuestro mail del revésradio.com. Nos pueden dejar ahí cualquier... Mmm, que sea aportación que quieran hacer sobre el tema, charlar con nosotros. Y... O grabar una
1: discusión y poner como... Bueno, esto he casi que nas... cada uno que se, se quede con las suyas.
0: Que no somos psicólogos, aquí no vamos a analizarles nada. Suficiente tenemos con las no, nuestras. No sé. <ríe> Venga, Carla, vamos a seguir. Muchas gracias. A ti. Bueno, ya que estamos ahora en una habitación propia, esta sección que ya sabéis que es vuestra. Y bueno, hace dos programas os lanzábamos, ya sabéis que, que os dije la semana pasada que íbamos a grabarlas cada 15 días, íbamos a cambiar tema cada 15 días por esto de que estamos grabando y todo esto. Pues eh, hace dos semanas os lanzaba la pregunta de qué ibais a hacer cuando pasáramos a fase 1. Ya por fin en Madrid estamos en fase 1. Y nos ha llegado un mensaje de Miriam que, bueno, en Valladolid han pasado a fase 1 también ayer lunes, como nosotros en Madrid, y bueno, Miriam vive en la capital, pero es de un pueblito, y nos dice que ella que lo tiene claro, que el lunes, o sea, hoy, <ríe> hoy que grabamos, se va a, se va a ir a, con sus dos niños a su pueblito, que viven 10 personas, entre ellos, sus padres y su hermano, que todavía no ha ido a verlos y que está deseando. Así que mira, ¿ves esa movilidad también entre en la misma comunidad? Pues la gente que tiene pueblito y puede ir, pues es, se echa de menos, se echa de menos. Y nada, que hoy, como dijimos la semana pasada, que fue la que lanzamos la semana pasada, la del libro qué libros habíais leído, que nos contó Diego, <risas> ahí nos reímos, y bueno, esta semana seguimos con la misma pregunta, ya sabéis, quiero que me contéis qué libro eh, os habéis leído durante este confinamiento en casa, que nos deis títulos, que nos recomendéis, no sé si por aquí habéis leído alguno más en este tiempo, en esta semanita y os da tiempo a contarnos algo... Y bueno, yo yo os cuento el mío, pero Diego, si tienes alguna, ¿te has leído alguno más, aparte del de la semana pasada?
2: Eh, no, tengo tengo uno pendiente, que es, <risa> es de va sobre sobre los, los humitas, el caso Humo, que es un caso de una especie de, de, de secta con extraterrestres que tuvo lugar en España en, en, en los años 60, en mitad del franquismo. Eso fue, fue, fue un caso... un caso espera, lo hice, espera, Tengo el artículo de Wikipedia abierto. No... Pero...
0: Pero tú esa fuente de información de la Wikipedia hombre, te voy a tener que pasar como, una como, cuanta más. Como,
2: como buen millennial, no hombre, pero eso es para información rápida. Si lo que tengo es que tengo, tengo un, un, un libro escrito por, por una persona que se informó bastante mejor que la Wikipedia. Ah, vale, y vale. y es, es el que tengo pendiente leerme, pero no, no voy a tener que esperarme a montarme en un autobús igual para leer. No lo sé. Bueno,
0: para eso te queda entonces. <risa> ¿Y tú, Carla, te has leído alguno esta semanita? O alguno que no haya Esta semana no he tenido
1: tiempo. Con la vuelta de la rutina, se, con el COVID, <ríe> se trabaja más y no llegas a nada. O sea que me está costando. Vamos pues leyendo te... poco a
0: poco, no sé bueno, ya en la semana pasada nos diste dos, así que ya por esta vale. <risa> pues yo me he terminado Las 10 aristas de emprender, de Gemma Fillol. Bueno, es un libro en realidad colaborativo que ha hecho con, con otras colaboradoras que tienen su comunidad. Extraordinaria, no sé si la conocéis y si no os lo recomiendo. Un libro muy práctico y muy útil para emprender, cómo hacerlo y, y qué cosas que, cuáles son los pilares que tenéis que tener en cuenta Sí, si no lo habéis hecho todavía, yo como todas estas cosas las devoro, pues, pues ahí os lo dejo, que además cuando lo compré eh, estaban todo, todo el precio del libro, vamos, lo donaban a, a la causa del COVID, así que pues también bueno. fue, sí, también pues ahí ayudas y, y además ah, que, que lo leas, disfrutas, cómpratelo. pues ayudas, sí. Así que bueno... Pues ya lo dejo, eh, para quien nos quiera mandar esta semana, pues eso, contarnos qué libros habéis leído durante esta cuarentena, más que cuarentena, con este confinamiento largo. Y, y os lo ponemos por aquí, mandarnos nuestros mensajitos, ya sabéis, al mail que os he dejado antes, del revésradio.com. Eh, audios o texto a 625-622-722, y bueno, que no os lo había dicho, también os podéis encontrar en el perfil de Instagram, que es del revés radio y en nada cuando nos dé la vida terminaremos la web de del revés <risa> pero bueno poco a poco por ahora tenéis el mail el teléfono y en el perfil de instagram ahí, ahí nos tenéis así que nada ya sabéis que además de para comentar este tema pues este espacio es vuestro podéis mandarnos cualquier duda planteamiento que tengáis o poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa pues eso al mail o al whatsapp o en el perfil de instagram te escuchamos Y aquí estamos con Diego Que mientras que no saque nombre para su sección Vamos a llamarla la sección de Diego Perfecto Así que cuéntanos Diego ¿Qué bueno, nos pues, ibas a contar hoy?
2: Yo, como, como os he dicho antes, iba a hablar un poco de, de referentes políticos. Y es que he estado, con el, todo el tiempo libre que ha dejado el tema de la cuarentena, he estado reflexionando un poco y, y he llegado a la conclusión de que de que vivimos una época un poco. un poco horrible. Ya no solo por el tema del coronavirus, evidentemente, sino por, por, por el panorama político y social. ¿No? Me refiero, sobre todo, pues, al, al tema de, de las fake news y campañas de desinformación que vienen de un sector concreto a desestabilizar. intentar desestabilizar el gobierno. Le, uh -huh. la, el tema de las manifestaciones de, de los cayetanos y la fina línea que separa esta gente de los, que, de los que los medios de comunicación llamaban nostálgicos hace unos meses esta gente que cuando se manifiesta pues tiene espasmos musculares y a veces se les levanta el brazo derecho por lo que sea o que son muy fans de Calimero y por eso siempre llevan al pollo en la bandera uh -huh. entonces, claro, yo me he puesto a pensar y he dicho... Creo que el problema está en los referentes, porque si lo pensáis, tanto los referentes como de la izquierda, o sea, tanto de la izquierda como de la derecha ahora mismo, eh, son del siglo XX. Y, y además es, es, han estado tan, tan utilizados, ya tan, tan trillados, que, que se han desvirtuado un poco. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué quedarnos con referentes del siglo XX cuando el medievo también ha dado a gente mmm, muy decente? Igual decente no es la palabra, pero bueno. Yo, te, yo tengo, tengo un candidato, pero antes de desvelar el nombre del candidato, quiero dar cuatro características que esta persona consiguió durante su mandato.
0: Me da miedo escucharte.
2: La primera es que eh, por las calles del territorio que gobernaba esta persona no había ni vagabundos, ni enfermos, ni pobres. O sea, es como el limpiando badalona de albiol, pero este señor lo consiguió. También lo que consiguió fue acabar con la corrupción y esto además repercutió muy positivamente en, en, el, en, el, en la calidad de vida, el nivel económico de las clases más bajas. Eh, también tenía un respeto por las costumbres de los países colindantes a su territorio, aunque tampoco era demasiado respeto, luego, luego explicaré por qué. Y eh, la última cosa es que valoraba muchísimo la honestidad, era, era una de las cosas que más le preocupaban y conseguía que a la gente también le preocupase. Y, y ahora es bueno,
0: cuando le vas a dar la vuelta a todo ahora, esto? Es cuando,
2: ahora es cuando... Bueno, voy a, voy a hablar un poco de, 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 de quién estoy hablando. Eh, estoy hablando de Vlad III, de la casa de los Draculesti, Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Mm -hmm. Gobernador de Valaquia, bueno, voivode, porque en Valaquia los gobernadores llaman voivodes. Así que este era mm -hmm. voivode de Valaquia, que Valaquia se correspondería ahora con el sur de Rumanía. Eh, no os dejéis tampoco engañar mucho por el nombre de empalador o sea, empalaba gente, sí, pero ya conocéis el dicho de empaló un gato y lo llamaron el empalagatos no o sea, empalaba sí, pero tam sí. también hacía otras cosas ¿que era un poco dado al genocidio? sí, pero tampoco le obsesionaba ¿sabes? no era como un Hitler de la vida sino que, bueno, pues a veces, y más en el medievo pues hacía falta un poquito de mano dura para poder eh, controlar a la población, digamos sí, sí. o sea, un poquito de genocidio pero con mesura ¿sabes? Sí, sí. y... A ver, antes hemos dicho que en Valaquia no había vagabundos ¿Por qué no había vagabundos? Bueno, pues eh, a Vlad el empalador no le caía muy bien esta gente, decía que eran peor incluso que, que los ladrones. Así que invitó a, a toda esta gente a una fiesta, dejó sus diferencias a un lado e hizo una fiesta para esta gente. Les invitó a un granero donde había preparado comida y bebida y le, se pegaron ahí la fiesta padre. Y cuando ya la fiesta estaba en el momento de eh, nos vamos a casa o nos vamos de after, Vlad se fue un momento y le dijo a los guardias Oíd guardias, cerrad todas las puertas y prendedle fuego al edificio. Vale. Y claro, así te quitas de un, de un plumazo o sea, el problema del desempleo y te ahorras que papá Estado tenga que dar paguitas a la gente. O sea que, bueno, pues es un método un poco bruto, pero que tuvo su, su, su efect efectividad.
0: No, sí, y que luego lo tomaron de ejemplo.
2: <risa>
0: sí, me refiero a los campos de concentración. O sea, eh, luego, sí, eh, claro, o sea, que efectivamente sí. Básicamente eh, sí, fue sí, lo previo.
2: Ya estaba todo inventado, o si sea, es que... Sí, sí. <risa> Antes hemos dicho también que acabó con la corrupción. Aquí os, os tengo que dar un poco de, de antecedentes históricos, voy a intentar no, no rayaros mucho la cabeza. Eh, con 18 años, cuando Vlad tenía 18 años, su padre, Vlad II, estaba en Balaquia gobernando. Y estaba con su hermano. Y Vlad estaba preso en Turquía. Y bueno, pues en, en, con, con este ambiente, ambientito eh, resulta que tanto su padre como su hermano fueron asesinados en Balaquia, en, el, en, en su territorio. Y se eh, rumoreaba, y, y Vlad luego terminó co eh, confirmando que esto era cierto, que eh, los principales responsables habían sido los boyardos. Los boyardos eran unos nobles de Valaquia que tenían, bueno, pues muchas tierras, mucho dinerito y al final, era, era, al final eran los que tenían su, el, el control... El control político real, ¿no? Lo que hacían era elegir quién, quién el candidato más más débil al, al trono, hacían que esa persona se, pu se pusiera en el trono para poder mover los hilos por detrás. Para que os hagáis la idea, es lo que lleva haciendo Estados Unidos con América Latina siglo y medio. Más o menos. Entonces, eh, bueno, pues eh, le llegaron rumores de que habían sido los, los boyardos y que habían enterrado vivo a su hermano. Consiguió encontrar el cadáver del hermano y confirmó, evidentemente, que lo habían enterrado vivo. Y entonces Vlad dijo, bueno, pues para celebrar esto vamos a invitar a todos los boyardos a comer a mi palacio. Así que invitó a 200 boyardos y a sus mujeres... Eh, por, era tradición que fueran a celebrar la Pascua al Palacio de, 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 del Voivode del así que los mm. invitó les dio de cenar porque a Vlad le parece que bueno que aunque vayas a matar a gente luego lo suyo es antes lo suyo es darles de cenar que se y, con la tripa llena. eso es y luego lo que hizo fue pues después de cenar los arrestó a todos y los dividió en dos grupos la peña que podía trabajar y que estaba así en buenas condiciones físicas se los llevó a la ciudad de al lado un poquito esclavizados y hizo que le construyeran una fortaleza y los que ya no podían trabajar bajar tanto, pues eh, se los llevó a las afueras de la ciudad, al otro lado de la muralla, y los empaló a todos para pa dar ejemplo un poco y que por cierto eh, hablando que hablábamos antes de la Wikipedia me he informado, o sea, busqué por por, por buscar pues, en Wikipedia, empalamiento y primero te viene la definición, empalar, está tal, 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 tal tal y después tiene Vlad el empalador tiene su propio apartado en la, en la, en la página, en la entrada de Wikipedia de, de empalamiento, y ahí da el dato book?
0: Es Wikipedia mucho friki, entonces.
2: <risa> y ahí da el dato de que Vlad el empalador llegó a empalar a 23.000 personas en un día. En un día, o sea, mira si eso no es devoción y por tu trabajo y ser trabajador. Bueno, bueno
0: también dejo. había que corroborar esa fuente Que Wikipedia no es
2: lo, lo he mirado y la fuente es un libro De un historiador que, que fue uno de los principales estudiosos De hablar del Empalador Ahora es el único sitio donde lo he leído O sea que igual era mentira Pero bueno, uh -huh. eh, yo qué sé, que, que, que da caché Que ahí ya, está, sí, sí Y además que tampoco lo empalaría él ¿eh? Él se pondría a mirar cómo lo empalaban Pero mientras está, o sea, tendría gente Se tomaba una cervecitas. Sí. Claro, efectivamente eh, luego hemos dicho también que era respetuoso con las creencias de los países cercanos. Como os he dicho antes, Vlad había estado preso en Turquía, de manera que sus relaciones con Turquía no eran necesariamente buenas. Y cuando él ya estaba gobernando en Valaquia, vinieron dos, dos mensajeros turcos, O sea, porque en el sur está Turquía, eh, más al norte está Valaquia y más al norte está Hungría. O sea que para ir de Turquía a Hungría hay que pasar por Valaquia. Pues uh -huh. fueron a Valaquia dos mensajeros a decirle, oiga señor Vlad, Señor Empalador, ¿le importaría usted dejar pasar nuestras tropas para ir a Hungría? Y entonces Vlad les dijo, oye, señores turcos, ¿os importaría quitaros el turbante para estar en mi palacio? Y entonces le dijeron, no, mire, señor Empalador, es que por tema cultural y religioso no podemos, tal... Y entonces Vlad dijo, vale, pues, para reforzar... Estas costumbres lo que voy a hacer es clavaros a martillazos eh, con clavos eh, los turbantes al cráneo y así pues pues, pues os, os, os ayudo a reforzar vuestra, vuestra creencia y no os lo tenéis que quitar nunca. Joder. Por eso era tolerante con las costumbres de, de, los, de los demás, pero hasta cierto punto. Y ya, para, para terminar, hemos dicho que eh, valoraba mucho la honestidad y qué mejor forma de ilustrarlo que con otra anécdota, que es eh, la anécdota del mercader. Había un mercader que vino de Florencia... Y eh, quería hacer noche en Valaquia. Entonces fue al, al palacio y le dijo, oiga, señor empalador, me puedo quedar a dormir aquí, me, me protege usted. Y le dijo, Vlad, claro que sí, hombre, mira, confío yo tanto en mi pueblo que vas a dejar todas tus cosas de comerciante en la calle, en la plaza, y te vas a venir a dormir a mi palacio. Claro, dile tú que no, habla del empalador. Así que yeah. se, quedó, se quedó a dormir con él y a la mañana siguiente volvió a donde había dejado sus cosas y vio que le faltaba una bolsa con 150 monedas de oro. Entonces fue a Palacio y le dijo, oiga, señor Vlad, que mire lo que ha pasado. Y el empalador le dijo, tú no te preocupes, que mañana el ladrón aparece y tus monedas de oro también. Vlad pilló, pidió eh, colaboración ciudadana y dijo, oiga, por oíd, por favor, eh, ayudadme a encontrar al ladrón y si no aparece le prendo fuego a la ciudad. Y por lo que sea, el ladrón al día siguiente había aparecido. Sí. Así que fue el mercader a recoger, o sea, a Palacio, porque le había citado a Vlad, y le dijo a Vlad: Toma, aquí tienes tu bolsa con el dinerito. Pero en lugar de 150 monedas, había metido 151 monedas. Entonces el mercader contó las monedas y le dijo: Señor Vlad, aquí hay una moneda de más. Y entonces Vlad, así como si fuera un talent show, dijo: Que pase el ladrón, lo empaló y le dijo al mercader: Ve con Dios, comerciante, tu honradez te ha salvado. Si hubieras intentado quedarte la moneda, os habría empalado a los dos juntos.
0: Madre y mía, así por es favor. Como...
2: <risa> daba ejemplo el señor con el tema de la honradez y hasta aquí las maravillosas aventuras de Vlad el Empalador, pionero del Doner Kebab, para que veáis que de Rumanía hemos elegido quedarnos con el Numa Numa Jay, pero hay más cosas que podríamos importar os invito además a que busquéis alguna anecdotilla más de esta persona que me ha dejado bastantes en el tintero y como habéis podido comprobar es un tipo súper carismático y ahora que ya lo conocéis un poco mejor pues puestos a blanquear genocidas quiero insistir en la, la figura de Vlad el Empalador como referente político de, de, de todo el mundo, porque además es como, como un un buen referente político de centro, ¿no? ¿No quieres que los ricos tengan privilegios solo por ser ricos? Vlad tampoco. ¿Te da un poco de rabia la gente pobre y los que quieren vivir de las paguitas? A Vlad también. Imaginaos qué bien habría gestionado este señor la crisis del coronavirus. O sea, imaginaos cómo estaría ahora el barrio de Salamanca. Vacío. Bueno, pues ya está. Vlad del empalador, el gobernante que lo clava. Hasta aquí mi sección.
0: Muchas gracias, Diego. <risa> Bueno, y hasta aquí una semana más del revés, ahora ya todos pasando más tiempo en la calle y nos creemos, nos crecemos enseguida y hasta nos atrevemos a pensar en las vacaciones de verano. Bueno, y más hoy, que hemos hablado de planes chulos en la entrevista con Rosa y Ángela. Nosotros, esperando que Carla vuelva de Canarias, seguiremos viéndonos online, pero en cuanto podamos juntarnos, las reuniones semanales las propongo presenciales con unas cañitas, chicos. ¿Qué os parece? Necesario. Genial, sí. <risa> Mientras, seguiremos trabajando para hacer de este programa tu cita semanal con nosotros. Que sepas que, aunque no nos veas, nos ponemos guapos para que sientas lo guapas y guapos que nos sentimos por tenerte al otro lado. Que, además, ya llevamos ropa de verano y, aunque más blancos que la leche, ya tenemos espíritu de veranito, le guste al virus o no. Nos despedimos. Muchas gracias, Carla Banús. Una cita más la semana que viene con otro tema interesante como esta en Desmontando a Lucy. <risa> Gracias a ti Muchas gracias Diego Cada día te descubrimos más capas Y nos seguimos quedando con todas Pero ya sabes que tienes deberes para la semana que viene
2: Sí, 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 sí. Les, les sacaré rédito No te preocupes
0: Eso es. Y muchas gracias Chema Ahí en la cueva con nuestro técnico de sonido Por su paciencia Y tu saber hacer con nuestros audios y a ti, sí, sí, a ti que nos oyes cada semana, ya sabes que las estadísticas nos chivan que estás ahí y que aunque no nos has escrito ni mandado ese audio que estás a punto de enviarnos, que lo sé yo, te agradecemos que pases casi una horita de programa con nosotros. Mientras cocinas, te tomas café, corres, descansas, recoges los montones de ropa que no sabes ni de dónde sales, gracias por tenernos de fondo. Cuando te atrevas a hablarnos ya será la leche. Ya sabes, compártenos con tus amigos, familiares, vecinos, grupos de WhatsApp y haz un pantallazo que ya sabes que tenemos eh, Instagram en Desreves Radio. Compártenos en redes y etiquétanos que prometemos saludarte. Estamos deseando conocerte. Disfruta, ríe, besa, abraza, baila, llora, escribe, pinta, trabaja, come, bebe, sueña. Nos vamos. 3, 2, 1, desconectamos del revés.